This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Orders, a podcast where we discuss what made news, what didn't and some things that shouldn't have. We have quite a panel today. Joining us over the phone is senior journalist from Amritsar, Rajiv Sharma. Hello, Rajiv ji. Rajiv has nearly two decades of journalistic experience. Formerly, he has worked with ABP News as well as the Tribune. Rajiv uh, was on the ground covering the Amritsar train accident. So he'll be sharing details about what's happening on the ground. We also have Gaurav and Prateek Goel joining us on the panel. Hi, guys. Hi, Jerry. Gaurav followed up on the IT raids that took place at the Quinn's offices and got quite a scoop. Prateek followed up with a rape victim who was allegedly raped multiple times by four uh, Javans and reported uh, and Pratik reported on a quest for justice. So we'll be discussing those two reports. And later joining us over the phone also would be Ranjit Jadhav, a reporter with Midday who has nearly a decade of experience. Avni, a tigress, has been labelled a man-eater after 13 deaths over two years. Wow. Uh, but according to forensic experts, there's no concrete evidence to prove that Avni is behind the attacks. So Ranjit will be giving us a lowdown about that. But let's begin with the train accident and just go directly to uh, Rajiv. Rajiv ji, uh, you were there when, uh, when did you reach the ground? Uh, 61 people were killed when they were watching the Ravan, burning of the Ravan. So first question I just wanted to ask, you ground pick up and could you tell us what happened there? There are so many reports and the narratives are different. So if you could just recount what happened on the ground. Yes, first of all, the beginning of the day, 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 the इसकी तादाद है दशहरा मनाने की वो भी बढ़ती जाती है तो उस दिन भी यही था कि शहर में कई जगहों पर दशहरे का जो त्यौहार मनाया जा रहा था रावण दहन का प्रोग्राम था और मीडिया भी जो है वो अलग-अलग प्रोग्राम्स पे उसकी कवरेज के लिए के लिए पहुंचा हुआ था लेकिन ये एक मतलब ऐसा कोई अमृतसर का फेमस प्लेस नहीं था कि जहां पे सारा शहर का मीडिया पहले से ही कवरेज के लिए जाता शहर में और भी ऐसी जगह हैं जहां पे कई सालों से दशहरा मनाया जाता और शहर के जो वीआईपीज हैं या पॉलिटिशियन हैं वो वहां पहुंचते हैं तो सब लोग वहां पर थे एकदम ये खबर आई कि जोड़ा फाटक के पास जो लोग दशहरा देख रहे थे वहां से ट्रेन निकली और 200 से कई चैनलों ने तब जल्दी जल्दी में ये भी चला दिया कि 100 लोग मारे गए ये हुआ वो हुआ तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि जब मुझे ये खबर पता चली तो मैं मतलब उस स्पॉट से करीब 10 किलोमीटर दूर था अमृतसर का रणजीत एवेन्यू इलाका है वो पॉश एरिया वहां पे भी दशहरे का प्रोग्राम था वहां पे भी बहुत सारे पॉलिटिशियन पहुंचे हुए थे तो जैसे मुझे ये खबर मिली तो वहां पर ट्रैफिक जाम क्योंकि जैसे ही दशहरा खत्म होता तो लोग अपनी गाड़ियां मोटरसाइकिल बाइक जो भी है लेके वहां से एकदम निकलते हैं तो काफी रश था तो मुझे वहां पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगे लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो पूरा जो रेलवे ट्रैक है वो लोगों के साथ भरा हुआ था और जो दशहरा ग्राउंड की बात की जा रही है वहां पर कोई नहीं था वहां पे भी आम लोग जरूर थे हर जगह नारेबाजी हो रही थी कुछ जो पॉलिटिशियन है बीजेपी या कई और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए वो वहां पर पहुंचे हुए थे और अंधेरा होने की वजह से कुछ भी वहां पे नजर नहीं आ रहा था अच्छा और दूसरी चीज जो मैंने वहां पे लोगों से बात की और जो अगले दिन भी लोगों से बात की क्योंकि जो आसपास लोग छत पर देख रहे थे आपने देखा होगा कि एक वीडियो सबसे पहले सामने आया था वो भी किसी ने दशहरा ग्राउंड के मतलब बीच में 
रेलवे ट्रैक है और उसके पीछे बिल्कुल घर है रिहायशी इलाके बहुत सारे बड़ी तादाद में लोग रहते हैं तो वहां से ही किसी ने वो वीडियो बनाई थी वहीं से हमारे किसी मीडिया के साथी ने वो वीडियो ली और बाद में वो वीडियो बड़ी जल्दी वायरल भी हुआ तो वहां पर जब हमने लोगों से बात की तो अलग अलग कहानियां जो थी वो सुनने को मिली कोई ये बोल रहा था कि दो ट्रेनें सबसे पहले ये खबर फ्लैश हुई कि दो ट्रेनें एक साथ गुजरी हैं इसलिए ये हादसा वहां पे घटना घटी है तो लेकिन बाद में जैसे जैसे हमने उसकी तहकीकात की लोगों से बात की अधिकारियों से बात की तो ये पता चला की डीएमयू जो जलंधर वाली साइड से अमृतसर को आ रही थी उसके नीचे ये लोग आए हैं तो बाद में ये भी बात आई कि ड्राइवर ने जो है गाड़ी रोकने की कोशिश भी की थी शायद क्योंकि आम तौर पर वो जो गाड़ी है डीएमयू वो इतनी स्पीड में वहां से नहीं आती अब भी कल भी नवजोत सिंह सिद्धू और जो पंजाब कांग्रेस के प्रेजिडेंट है सुनील जाखड़ उन्होंने भी एक वीडियो दिखाया था उसी फाटक का और उससे आगे एक और फाटक है वो जोड़ा फाटक है और उसके आगे आता है शिवाला फाटक शिवाला मंदिर है अमृतसर का काफी फेमस तो उसके पास है तो वहां से अगर हम रूटीन की बात करें जो ट्रेन आती जाती तो उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा कम होती है क्योंकि फाटक से लोग वहां पे रूटीन में क्रॉस करते हैं रिक्शा वाले वहां से निकलते हैं तो काफी उनको स्लो गाड़ी लानी पड़ती लेकिन उस दिन इतनी स्पीड क्यों थी ये सबसे बड़ा सवाल है हालांकि ये जांच का विषय है लेकिन रेलवे की बात करें तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि हमने हमारी तरफ से क्लीन किट है और सबसे अब बड़ी मांग भी यही हो रही है कि रेलवे को जांच करनी चाहिए क्योंकि जो रेलवे क्योंकि आप कह रहे कि पहले क्योंकि इसके पहले भी एक फाटक आता है और वो स्लो होता है इस वजह से ट्रेन की स्पीड काफी स्लो होनी चाहिए सो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए की ट्रेन इतनी तेजी से क्यों आ रही थी जी जी हाँ मतलब अब तो यही बात हो रही मैं वही आगे बताने जा रहा हूँ जो उसके बाद बात सामने आई कि ट्रेन इतनी स्पीड में नहीं होती ट्रेन जब आ रही थी तो ड्राइवर ने क्योंकि जो जिस फाटक की मैं बात कर रहा हूँ वो उस जो जोड़ा फाटक से करीब दो किलोमीटर की दूरी पे है जी दो से तीन किलोमीटर अगर कहा जाए तो वो ट्रेन स्पीड में क्यों थी कैसे थी ड्राइवर ने क्योंकि अब ये भी बात आ रही है कि ड्राइवर का मेडिकल होना चाहिए था उसका कोई मेडिकल नहीं हुआ कि उसने कोई नशा तो नहीं किया था शराब तो नहीं पी रखी थी उससे पहले उसको क्लीन किट दी गई क्यों दी गई ये सारी चीजें अब आ रही हैं लेकिन उस दिन की बात अगर करें तो ये कहा जा रहा है कि उसने ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की कोशिश की थी लेकिन उस तब तक कुछ लोग उसकी गाड़ी के नीचे आ चुके थे ट्रेन के नीचे और बाद में लोगों ने ट्रेन पर पथराव भी किया जिस वजह से उसने वहां से ट्रेन को बगाना ही मतलब उस सही समझा उसकी इस गलती से उसका ये भी एक वायरल हो रहा है की उसने कहा है की अगर मैं ट्रेन ना भगाता तो हो सकता है कि वो मुझे भी और ट्रेन में जो लोग थे उनको भी नुकसान पहुंचवा वो भी लोग मरते लेकिन सारी चीजें जो है वो इंक्वायरी के बाद ही सामने आएंगी लेकिन ये जितना बड़ा हादसा हुआ है उसको लेकर पूरे इलाके में पूरे और एक और चीज इसमें आई थी कि परमिशन किसी ने परमिशन नहीं ली तो हमने मैंने नवजोत सिंह सिद्धू से भी बात की अमृतसर के पुलिस कमिश्नर से भी बात की उससे पहले अगर इस पूरे मामले पे हम सियासत की बात करें तो वो भी जो पॉलिटिक्स भी होनी शुरू हो गई है सुखबीर बादल और विक्रम मजीठिया वहाँ पहुंचते हैं उसके बाद प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है फिर इस्तीफा मांगा जाता है नवजोत सिंह सिद्धू का और नवजोत सिंह सिद्धू का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बताया कि वो राहुल गांधी के किसी कार्यक्रम के लिए अपना पंजाब से बाहर थे जी तो वहाँ जैसे ही उनको पता चला बेंगलोर एयरपोर्ट पर शायद तो जब वो पहुंचे थे साढ़े सात बजे तो उन्होंने उनके जो पीए हैं गौरव उसने उन्हें फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे ये घटना हो गई है अच्छा तो उसके बाद वो जैसे ही वहाँ से दिल्ली सुबह पहुंचते हैं दिल्ली से फिर सीधा अमृतसर आते हैं राजीव तो जी अब एक ये सवाल था 
ये जो सौरभ मीतू हैं जो कांग्रेस के वहाँ के नेता हैं जिन्होंने आई थिंक ये जो रावण दहन का जो कार्यक्रम था इसको ऑर्गेनाइज किया था तो वो इस इंसिडेंट के बाद फरार हो गए थे और अभी हाल ही में उन्होंने एक ट्विटर पे वीडियो डाला है कि हमने तो परमिशन ली थी और हमारी कोई गलती नहीं है इसमें तो ये परमिशन का जो मसला है ये क्या है मतलब परमिशन ली गई थी कि नहीं ली गई थी जी परमिशन ऐसा है कि जब कोई भी हमने कार्यक्रम धार्मिक हो चाहे वो सियासी प्रोग्राम हो तो उसके लिए हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है एक तो ये कि हम वहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं दूसरा हमें वहाँ पर अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए तो वही वो इलाके का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था जिसके बाद उन्हें वहाँ से नो एन दिया गया पुलिस की तरफ से ये तो परमिशन थी उनके पास लेकिन अगर हम रेलवे की बात करें तो उसकी परमिशन अगर हम कहें कि परमिशन तो वो ये कहना ही गलत है क्योंकि रेलवे ट्रैक ट्रैक पर ना तो आप कोई प्रोग्राम कर सकते हैं ना टेंट लगा सकते हैं ना ही लोगों को वहां पर बिठा सकते हैं तो वो तो कानूनी जुर्म है तो अगर हम रेलवे ट्रैक पासिंग करते हैं तो हमें उसी तरफ उसी वक्त फाइन भी होता है और सजा भी होने का प्रावधान है उसमें तो उसकी परमिशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता तो अब यही बात जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू और उसकी उनकी पत्नी की तरफ से भी कही जा रही है कि हम जांच करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं लेकिन रेलवे विभाग जांच की बात ही नहीं कर रहा क्योंकि ये सारा जो भी एरिया है रेलवे ट्रैक या उसके आसपास का इलाका वो रेलवे के अधीन आता है और रेलवे को जांच करवानी चाहिए कि आखिर उनके गार्ड कहाँ थे जो उनका गेटमैन था फाटक पे जिसकी ड्यूटी थी वो कहाँ था बट स्टेट लेवल पे भी तो इंक्वायरी करवा सकते हैं स्टेट लेवल पे जो इंक्वायरी है वो वो तो मैजिस्टेरियल uh, इंक्वायरी जो है वो उसी टाइम अनाउंस uh, कर दिया था सीएम जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह और वो इंक्वायरी जो वो स्टार्ट भी हो चुकी है जी और जिनको वो इंक्वायरी uh, का जिम्मा दिया गया उन, उनकी तरफ से कल अमृतसर में आके अधिकारियों से भी बात की गई है लेकिन बात फिर है कि रेलवे का जो इलाका है वहां पर पंजाब सरकार इंक्वायरी uh, नहीं कर सकती उनका वो मतलब उनके अधीन वो कुछ भी नहीं आता तो रेलवे विभाग या केंद्र सरकार को ये चीज इसके लिए आगे आना पड़ेगा तभी ये पूरा मामला था हो पाएगा क्योंकि अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मामले पर सियासत ही होती नजर आ रही जी राजीव जी एक चीज और जैसे ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नवजोत कौर सिद्धू उस वक्त वो कार्यक्रम में शामिल हुई थी और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जब हादसा हुआ तब वो देख के वहाँ से चली गई तुरंत और कुछ तो ये इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है जी हाँ इस पर भी मैंने उनका इंटरव्यू किया पूरा कि ये जो वीडियोस वायरल हो रही हैं आपके सीसीटीवी का फुटेज आ रही है कि आप वहां पर थी क्योंकि पहले सबसे पहले ये बात आई थी कि जब ये हादसा हुआ उन्हें नहीं मालूम वो फंक्शन में जरूर गई थी लेकिन बाद में वो वहां से निकल आई और उन्हें नहीं पता तो मैंने जब उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरे उस दिन टोटल जो पूरे इलाके में नौ कार्यक्रम थे दशहरा के जिनमें से उन्होंने तीन कैंसिल कर दिए और छह जो समागमों पर उन्होंने शिरकत की और ये उनमें से चौथा प्रोग्राम था जैसे ही उन्होंने कहा कि मैंने दो फंक्शन और भी अटेंड करने थे और मैंने जाते सबसे पहले उन्हें कहा कि मुझे ऑनर करो क्योंकि टाइम कम है और बाद में रामन जैसे दहन किया गया और पटाखों की आवाज भी बहुत ज्यादा थी और पटाखों की आवाज में ट्रेन की आवाज का या ट्रेन आने का उनको नहीं पता और वो वहां से फंक्शन से अपना जैसे ही उसको रामन को आके हवाले किया गया वहां से वो निकल गई जैसे ही वो थोड़ा आगे गई तो उनको दस पंद्रह मिनट बाद किसी का फोन आया कि वहां पर ऐसे ऐसे एक बड़ा हादसा हो गया तो उन्होंने वहां पर वापस जाना चाहा लेकिन पुलिस कमिश्नर को उन्होंने फोन किया कि ऐसे ऐसे वहां हुआ है और मैं जा रही हूं लेकिन पुलिस कमिश्नर ने उनको वहां वापस जाने से मना किया कि आप वहां पर मत जाइए वहां पर माहौल बहुत खराब है लोगों में काफी गुस्सा है तो किसी तरह का कोई आपको नुकसान भी पहुंचाया जा सकता तो उन्होंने फिर वहां से सीधा सिविल हॉस्पिटल जाने का 
जो है प्रोग्राम बनाया और सिविल हॉस्पिटल में बाद में उनकी सोशल मीडिया पर वीडियो भी आई की वो कुछ लोगों का खुद इलाज कर रही है क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर है तो उसको लेकर भी बाद में कई तरह की बयानबाजी आई कि वो चाहे भले ही वो डॉक्टर हैं लेकिन उनको ये अधिकार किसने दिया कि वो अस्पताल में जाके सरकारी अस्पताल में जाके खुद इलाज करें तो इस पर भी मैंने सवाल किया था तो उनका उनका ये कहना था कि डॉक्टर एक डॉक्टर चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो अगर उसके सामने कोई ऐसा हादसा होता है कोई उनके सामने जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है तो डॉक्टर का सबसे पहला धर्म यही है कि उसको फर्स्ट दिया जाए उसको बचाया जाए जी राजीव जी दो आखिरी सवाल आपसे ये पूछने थे फर्स्ट जैसे हम जब फेक न्यूज की बात कर रहे थे कि न्यूज सर्कुलेट हो रही है एक और फेक न्यूज आई थी कि ड्राइवर ने खुद को हैंग कर लिया और या ड्राइवर का दूसरा नाम सर्कुलेट किया जा रहा था जबकि उनका नाम अरविंद कुमार था सो आई मीन एज ए रिपोर्टर ऑन द ग्राउंड जब हम सेंसिटिव टॉपिक्स कवर कर रहे हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू एज ए रिपोर्टर गार्ड अगेंस्ट फेक न्यूज की कैसे वेरीफाई करते हैं या कैसे क्वेश्चन करते हैं कि प्लांटेड स्टोरीज या फेक स्टोरीज वी डोंट फॉलो फॉर दैम एंड सेकेंड थिंग इज जब हम ऐसी स्टोरीज कवर कर रहे हैं सो लाइक मी टू के रिपोर्टाज के टाइम पे भी अ लॉट ऑफ विक्टम्स है मीडिया काफी सेंसिटिव नहीं है अप्रोच करने में उनके सवाल जैसे हमने अभी देखे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था साउथ में बहुत ही इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछे गए थे सो यूर ऑल्सो वी आर डीलिंग विद फैमिलीज एंड विक्टम्स गॉन थ्रू अ ट्रेजिडी सो हाउ डू यू अप्रोच और हाउ डू यू अप्रोच विक्टम्स और रैदर की डू यू थिंक मीडिया हैज बिकम वेरी इनसेंसिटिव ड्यू टू रिपीटेड अपनी बात करूँ तो मैंने ऐसे भी किसी भी परिवार से कोई बात नहीं करी क्योंकि एक तो वो परिवार पहले दुखी हैं अब हम बार बार जाकर उनसे ये बात करते हैं क्योंकि वहाँ पे जिन परिवारों के लोग हादसे का शिकार हुए हैं या जिन लोगों के परिवार के सदस्य मर चुके हैं उसे हादसे में तो वो लोग दुख में है उनको दुख की घड़ी में हमें चाहे भले हम मीडिया वाले हैं लेकिन हमें भी चाहिए कि उनके पहले दुख को समझा जाए लेकिन वहां पर जैसे भीड़ एकदम ट्रैक पर आ गई और कुछ ऐसे लोग थे जिनका उस इलाके से या उन लोगों से कोई लेना देना नहीं था लेकिन वो मीडिया के कैमरों के सामने आके अपने वो स्टेटमेंट दे रहे थे उनके साथ उनके साथ ही जो है वो मोबाइल को वो वीडियो बना रहे हैं उनको वायरल किया जा रहा है और लोगों में गलत मैसेज जो है वो दिया जा रहा था और इन्फॉर्मेशन जो है वो भी गलत दी जा रही थी ये लिखा जा रहा था 300 से 400 लोगों की मौत हुई है कोई हजार बोल रहा था कोई कुछ बोल रहा था तो हमने अपनी जो जिम्मेवारी यही समझी कि एक तो सही फिगर जो हमें कोई अधिकारी है वो जब तक नहीं बताता तब तक हम किसी को या वो खबर फ्लैश नहीं कर सकते या अपने तरफ से भी वो नहीं बोल सकते तो ये तो हमारी जिम्मेवारी बनती है लेकिन पूरे मामले में क्या हुआ कि तीन दिन जैसे रेलवे ट्रैक पर लोग आते रहे पुलिस फोर्स वहां पर भले ही तैनात थी लेकिन बाद में पुलिस ने जो पुलिस के अधिकारी हैं डीसीपी थे अमृतसर के एस पवार उन्होंने खुद वहां पर अनाउंसमेंट की कि मीडिया कर्मी भी ट्रैक से हटे नहीं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी क्योंकि धारा एक वहां पर लगा दी गई थी लोग इकट्ठा होते थे पुलिस वालों का कहना था कि जब हम इन लोगों को इनके घर तक पहुंचाते हैं तो कुछ मीडिया वाले फिर वहां पर आकर किसी परिवार के सदस्य को रिश्तेदार को लाकर ट्रैक पर उससे ये पूछते हैं यहाँ जी कहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर ये हुआ अपना एक खबर बनाने के चक्कर में उनको वहां पर लाया जाता था और उसके बाद जैसे ही वो खबर लोग टीवी पर या मोबाइल पर सोशल मीडिया में देखते थे तो फिर वहां पर पहुंच जाते थे तो इस चक्कर में भी पुलिस को काफी दिक्कत आई क्योंकि रेलवे ट्रैक पर अगर जैसे एक खबर आई थी कि कुछ देर के लिए पथराव भी हुआ था पुलिस पर और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था 
तो सबसे बड़ी वहां पर दिक्कत ही यही थी कि अगर वो लोगों को अपना जो पुलिस बल का प्रयोग करती है तो लोग वहां से पत्थर उठा के पत्थरबाजी कर सकते थे जिससे पुलिस और जो आसपास के लोग हैं भले मीडिया वाले थे उनको भी नुकसान पहुंचा सकता था तो इसलिए उन्होंने बड़े ही सही ढंग से बड़े प्यार से और भले इसमें टाइम जरूर लगा लेकिन लोगों को हटाया उसके बाद जो रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें हैं पहले की तरह जो रेल जाता जाता है उसको बहाल किया गया तो इसलिए मीडिया की भी जिम्मेवारी बनती थी कि लोगों को जैसे जैसे लोग भड़क रहे हैं तो पुलिस की बात भी वहां पर माननी चाहिए श्योर राजीव जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग uh pratik you've also been on the ground and you've also covered uh, events like these so do you agree with rajiv uh, with what he's saying about media's responsibility and sensitivity with which media should be approaching these events ji bilkul mere khayal se jab aise koi hadsa ho jata hai to us waqt kya hai ki wo bhagam bhag jo break karne ka jo ek hamare desh mein culture ban gaya hai media mein ki story break karni hai story break karni hai us chakkar mein log itne insensitive ho jate hain ki wo us jo sawal us waqt nahi karne chahiye matlab फर्ज करिए कि आप उनकी जगह पे हैं और आपके घर में किसी के इस तरीके से हादसा हो जाता है और आपसे कोई आके ताबड़तोड़ तरीके से सवाल करता जाए तो वो एक मतलब इंसेंसिटिव है ही जो नहीं होना चाहिए सिर्फ स्टोरी ब्रेक करने का तरीके वो नहीं है और I mean, बहुत से मतलब हिंदुस्तान में आपको ज्यादा दिखेगा आप बशर मतलब कहीं देखेंगे तो ऐसा हर कोई आपको लगेगा नहीं की भाई जाके वो पूछा अच्छा आपको कैसा लग रहा है जो टीवी वाले अक्सर करते हैं with pratik that uh, there should be some responsibility in reporting tragedies from the ground but uh, i also want to say that it's the environment in which the question is asked that is way more important than the manner in which the question is asked so um, i mean taking a grieving family from their home to the track so that you can get a picture l- like a picture to support your story yeah that I is completely that insensitive load. and uncalled for but you'll know how to tread around if you've been on the spot and reported on tragedies sure. you'll know exactly mm-hmm. how to be sensitive and be human more than anything else sure. gorav now we come to your story you've gotten quite a scoop yes. you followed up on the it raids that happened at quint yes. do you want to tell us in sure. brief about your story sure without so, giving away the plot i may add okay so we all know that the it raids were conducted at the quint it mm-hmm. uh, it was said that it wasn't a, it wasn't a raid as much as a search and survey and it was conducted at the residential premises as well as the offices hmm. uh, what we have learned now is that uh, there is a certain person called rajkumar modi who is to run a certain company pmc fincorp which is a shell company and in his statement given to the it officials modi states clearly uh, open court that uh, he received 100 crore rupees from raghav bell and ritu kapoor to con- in cash to convert into white hmm. as our story goes uh, we did a couple of things to corroborate this as well as try to get the other side of the story were uh, you able to speak to the quint in fact we sat on the story for a fair bit and i was waiting on a response and i didn't want to do a one sided job but after waiting for a couple of days in fact for nearly a week it was time to hit go on the story a mm. couple of things about the story that according to me stand out is one is the sheer precision in modi's statement given to the it officials there's no beating around the bush there's no uh, saying that i might have received but what he does say is that raghav bell ca approached him back mm. in a certain year and said that he would like to convert 100 crore cash into white mm. now the crux of the story lies in the allegations that modi has made where he this so these this, are the statements that modi gave to the it officials correct yeah in his statement of oath so without without giving away the plot let's just say that there were about 13 lakh shares that were allegedly bought by rakhav bell back in 2012 and there were shares of this company called pmc fincorp 
In the next two years, even though PMC FinCorp doesn't involve itself in any kind of trade activity, the price of the shares shot up to about 848 rupees per share, whereas it was bought at an initial price of five and a half rupees per share. Wow, that's a lot of money. That's about a 15,300% growth. Wow. But the, I mean, the next meaningful question would have just been who is buying these shares of PMC FinCorp? Mm. PMC FinCorp isn't like, you know, a big shot on the BSC or anything. So why, who is, who is buying these shares? Turns out, according to uh, the story, that there were seven Calcutta-based companies companies who were involved in money laundering. All these seven Calcutta-based companies have the entry operator as Rajkumar Modi and another person called Singhania. Hmm. Funnily enough, Singhania himself was interrogated by the IT officials back in 2015 for his role in money laundering. In this particular matter? Not or? in this particular matter, but of, for the companies that he handled. Okay. A lot of them are these seven Calcutta-based companies are a part of them. Hmm. And he was interrogated by the IT officials back then. And he clearly says that these are all Jama Karchi companies who don't involve in who don't involve themselves in any kind of trade activity. Hmm. Another surprising development that actually came last minute on the story was that on October 18th, there was a SEBI themselves, which is so SEBI is an independent body which is very different from the IT. They do they do completely different things. And SEBI themselves had issued uh, had fined three of these Calcutta-based companies, had imposed monetary fines on them for not adhering to shareholder changing policies. Okay. Okay. So, so are you going to be following up on this? I think there will be one more follow-up that's required on the story and uh, we'll cross that bridge when we come to that. But I wanted to ask, when you're doing such a story, what's mm-hmm. the biggest challenge that you face? I mean... Uh, I would say crunching the numbers is probably the biggest challenge that one would face. Also, uh, maybe trusting your source is something that it comes easily if you've known the source for a while. But if you don't, then it comes to like, you know, just following your gut in a certain way. But... If you let the story brew for a couple of days, you know, and don't like get very myopic with it, I guess you'll be able to just see the story taking shape in front of your eyes and then you just go with it. Okay. Speaking about stories, Pratik, let's come to your story. You've done a story about a rape victim who's been asking for justice for quite some number of years. So can you tell us about your story first? This story is actually this story is Pune ke ek military hospital jo Kirki karke wahan pe ek MH hospital hai MH matlab military hospital hai jo army ka hai to wahan pe ek ward assistant hai jo deaf and mute hai ji theek hai to 2014 mein wahan pe on different occasions teen jawanon ne unke sath allegedly rape kiya hai aur jo chautha jawan hai wo unko molest karta tha ji ab is unke sath jab ye pehla hadsa hua to iska wo deaf and mute hai to unhone batane ki लेकिन उसको कोई समझ समझ अथॉरिटीज को बताने की कोशिश की उसके बाद जो दूसरा जवान इसमें जो जिसने उन पे जो रेप किया है उन्होंने उस जवान को बताने की कोशिश की उसने बजाय उसको अलर्ट करने के किसी को उनके साथ इस तरीके से रेप किया और इन जवानों ने उनको ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी सो ऑल दीस जवानस वर दे वर दे इन द सेम पोजीशन ऑफ पार दे वर द सेम आई मीन द सेम हॉस्पिटल बट हां मतलब एक उनमें से सीनियर था जी और बाकी तो जूनियर्स थे लेकिन ऑल ऑल ऑफ देम आर सोल्जर्स इंडियन आर्मी सोल्जर्स तो जब दूसरे जो उसके बाद जब उनके फोटोज निकाल लिए उन लोगों ने तो रिपीटेडली रेप हो रहे थे उनके साथ जी अब बात यह है कि इन्होंने इस बात को ऊपर सीनियर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया है जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वहां पे 
उनको इन्फॉर्म किया उसके बावजूद भी इनके जो जो लेटर है जी उसको उनकी कंप्लेंट को सीरियसली लिया नहीं गया एबल टू मेक अ रिटर्न कंप्लेंट हाँ उन्होंने एक रिटर्न कंप्लेंट दो तीन बार उन्होंने रिटर्न कंप्लेंट लिखी And है स्टिल देर वाज नो एक्शन बट लेकिन उस रिटर्न कंप्लेंट में अब देखिए वो एक तो वो डेफ म्यूट है जी उसके बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी दो तीन साल बाद जी और जब वो ये बताने की कोशिश तो वो इतना खुल के बता नहीं पा रही थी कि उनके साथ ये पूरा जो वाक्य है वो पूरा बता नहीं पा रही थी उसके बाद जो उन्होंने बस इतना लिखा था कि भाई इस तरीके से मेरे को सेक्शुअली हारिस किया जाता है और तो उन्होंने बोला कि उसकी जो कमेटी है वो आपका देखेगी और मतलब उसके बाद कुछ जब उन जवानों पर ना कार्रवाई हुई है ना ही उनको मतलब ये किया गया बुलाया गया इंक्वायरी के लिए तब तक जब वो फिर उन्होंने एक फेसबुक वो जो जो महिला है विक्टिम है उन्होंने फेसबुक के जरिए एक इंदौर बेस्ड एक एनजीओ है उस, उनसे कांटेक्ट किया जी और उसके बाद जब वो उनके कांटेक्ट में आई तो वीडियो वाई डिट शी अप्रोच दिस पर्टिकुलर एनजीओ बिकॉज ये डेफ एंड म्यूट लोग के लिए काम करते हैं अच्छा, ठीक है तो फिर वो वीडियो कॉल के दौरान उन्होंने बताते चली गई जी तो उन्होंने वो इंटरप्रिटर्स से तो उन्होंने पूरा उस मामले को समझा वो पूना गए पूना में जाके वहाँ पे जो मिलिट्री हॉस्पिटल कमांडेंट थे उनको इस बारे में इन्फॉर्म किया जी। तब भी उन्होंने बोला कि हम उचित कार्रवाई करेंगे इसको लेके और आपको इन्फॉर्म करेंगे उसके एक डेढ़ महीने बाद वो जो महिला है उनका वापस से उन्होंने इनको जो एनजीओ के लोग थे इनको अप्रोच किया और तब भी उन्होंने ये बताया कि भाई जो इंक्वायरी हुई उसमें दो ही लोग को बुलाया जो इंटरप्रिटर थी उल्टा वो उनसे ये बोलने लगी थी कि तुम इतने दिन तो चुप क्यों बैठे मिलिट्री इंक्वायरी जो हॉस्पिटल में उसकी बात बता रहे हैं वही जी वो कितने दिन से तुम चुप क्यों बैठी थी और तुमने क्यों नहीं बताया और वहाँ पे जो उनका ये कहना उस महिला का मैंने भी उनसे बात करी एक इंटरप्रेटर के थ्रू तो उनका कहना था कि जब वो ये बोलना चाह रही हैं तो वो लोग बोल रहे थे कि ये इशारों से मत समझाओ तो आप और ये बोलो मतलब जब उनको पता है और इंटरप्रेटर उन पर ही नाराज हो रही थी वो जो ये पूरा जो मसला बताते हुए कि इतने दिन से चुप क्यों बैठी थी फिर इंटरप्रेटर तो वही पूछ रहे होंगे ना जो उनसे कहा जा रहा होगा हाँ तो वही बात है कि अब जब इतना ऐसा मसला है तो उसको मतलब ये मीटू का जो इतना कैंपेन चला है तो मैं वही बोलता हूँ कि मीटू जो है बहुत एक बोलते ना एक ताकतवर या कोई इस तरीके की शख्सियत के लिए वो उतना आसान है एक डेफ एंड म्यूट महिला जो अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रही थी वहां तक तो ये हुआ उसके बाद जो कंप्लेंट्स गई उसके बाद फिर जब इन्होंने वापस अप्रोच किया तो इन्होंने आर्मी चीफ जो बिपिन रावत और डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन को भी एक मेल किया विद्प ऑफ दी एन हाँ उसके बाद जब ये इंक्वायरी हो गई और कुछ नहीं हुआ जी उसके बाद जब वो मेल जाता है तो फिर वो वहाँ से रिस्पांस आता है कि आपकी कंप्लेंट इस तरीके से ये हमको मिल चुकी है एंड आगे हम इसका प्रोसीजर करेंगे उसके बाद कुछ समय बाद उनको एक ये जो ये जो महिला जी विक्टिम थी उनको सितंबर में एक लेटर आता है मतलब ये अभी रिसेंटली कि वो केस डिस्पोज हो गया है और अगर आपको ये आगे करना है नहीं ये ये लेटर आता है उसके पहले भी एक लेटर मिलता है कि अगर आपको याद करना तो आप एफआईआर हाँ फिर वो एफआईआर लॉन्च करने के लिए ये ये सबसे मुद्दे की बात है जब उनको आर्मी से ये बोला गया कि आप एफआईआर लॉन्च करो जी तो जब वो जाती थी वहाँ पे हॉस्पिटल में तो जो भी स्टाफ है तो वो उनपे ऐसा इस तरीके से तंज कसते थे कि हो गई एफ लॉन्च मतलब एक तरीके से नौकरी करते थे उनकी आई मीन स्पीकिंग फ्रॉम पोजिशन ऑफ प्रिवलेज आई थिंक आई विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू आर्टिकुलेट if i have such an experience so i mean a person who's been trying to seek justice for this took place over a, over 2 years if i am ye jo jo unke sath jo pure ye jo ghatna karm hai wo almost 3 saal unke sath hi hua aur uske baad jab unhone ye jo ngo ko approach kiya hai ye i think unhone august mein pehli baar kiya ji aur august ke pehle i think august se july ke jo end or end of july aur first week of august ke dauran baat ye hai ki unhone jab iske inform upar kiya tha uske bawajood bhi sirf inquiry ke naam pe unhone koi dhang se matlab ye kiya nahi 
और दूसरा जब वो उनको मतलब जब मैंने भी उनसे उनसे बात करना चाहा तो वो बोलते हैं कि भाई हम सिर्फ एक एलिगेशन के बेस पे किसी को डिस्चार्ज नहीं कर सकते ये आपसे मिलिट्री ये जो वहाँ के कमांडेंट हैं ब्रिगेडियर सी एन श्रीधरन उन्होंने श्रीधर उन्होंने मुझे बताया उसके बाद मैं आर्मी जो पी आर उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई इस मामले के बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं है लेकिन अगर कोई कार्रवाई नहीं की है तो मे बी ये कंप्लेंट झूठी हो सकती है जी तो इस तरीके से ये पूरा मामला है और अब जाके आई थिंक आज एक वहाँ का जो पुणे के लोकल पेपर्स हैं इंग्लिश उन्होंने अब वो पूरा इस मुद्दे को उठा लिया बट हैड द लोकल मीडिया पिक द स्टोरी अप ओवर द इयर्स आज नहीं तब ये जब एफआईआर दर्ज हुई थी तब बस यही आया था कि चार जवानों के अगेंस्ट ऐसा एक रेप के एलिगेशन लगे लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरीके से वो इतनी बार आर्मी में मतलब अपनी सीनियर्स को बता चुकी है उसके बावजूद भी रिटर्न कॉन्फिडेंट भी दे चुकी है उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो नो एग्जॉस्टिव फॉलो तो वो अब उसको अभी आई थिंक अब उठाया गौरव इफ यू वॉन्ट जम्प इन सो Pratik I remember the story quite clearly because I was one of the first people here to read it and uh, it's a question that I wanted to ask you personally that uh, what was the first thing that actually went through your head when you read the entire story and pieces started started falling into place what was the first thing because it's not only allegations against soldiers it's repeated allegations against multiple soldiers who didn't try to hush it up but who who did try to you know reverse the angle and try to blame it on the girl herself and the girl is not is is not just someone who works in ward number xyz the girl is someone who is deaf and mute whose husband was deaf and mute and who passed away so keeping your reporter instincts aside what was the first thing that went through your head when you read such a story mujhe ye lag raha tha ki wo deaf and mute बेसिकली आप देखें तो वर्क वर्क प्लेस सेक्शुअल हरसमेंट का ये उससे शुरू हुआ और पूरा इसमें तब्दील हो गया वो तो मुझे लग रहा था कि जब नॉर्मल अगर किसी तरह ऐसा होता है तो वो उनके लिए शायद ये बताना इतना आसान है या कुछ लोग बताते भी नहीं है बट एक डेफिनेट म्यूट लड़की के लिए कितना डिफिकल्ट होगा कि वो कैसे अपनी बात को आगे तक पहुँचाए और किसको पहुँचाए तो वो एक मेरे को बहुत चीज़ इसमें अहम लगी थी कि वो अपनी बात को कैसे आगे तक ये कर कन्वे कर सकें लोगों को इस बात ध्यान में ला सकें लोगों के आई ऑल्सो वॉन्टेड टू आस्क लाइक फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिलिट्री इट इज़ कि वो बहुत ही क्लोज हैं वो सारे मैटर्स खुद ही सॉल्व करना चाहते हैं सो हाउ आर दे इन दिस केस एनकरेजिंग द कंप्लेनेंट टू गो आउटसाइड इन लॉज एंड एफ आई आर रैदन सॉल्विंग द थिंग आर्मी का ये कहना है इसमें उन्होंने बोला कि देखिए ये सिविल केस में आ जाता है ठीक है ये रेप का सिविल केस में आ जाता है और वो उसके लिए एफआईआर दर्ज करना जरूरी है अब एफआईआर दर्ज कर ली ठीक है अब एफआईआर दर्ज कर ली तो पुलिस का मामला है पुलिस उन बंदों को छू नहीं सकती ठीक है ना आर्मी उनको मतलब वो इंटरवरेट नहीं कर सकते वो ना अरेस्ट कर सकते उनको पुलिस ने बोला है कि जब तक आर्मी से हमें परमिशन नहीं मिलेगी तब तक हम उनके पास जा नहीं सकते सो इट्स वेरी नाइस सर्कल कि आप कह दीजिए आप बाहर जाके एफआईआर आई लॉन्च कीजिए बट वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते जब तक आप उन्होंने बस वो बस बोल रहे हैं कि हम क्या इंक्वायरी करें बस हमने वहाँ से इंक्वायरी पेपर्स मंगा लिए इन्होंने क्या इंक्वायरी करी थी अब उन्होंने जो इंक्वायरी करी थी वो तो मतलब पता है तो उसके आधार पर वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे पुलिस विल बी कंडक्टिंग देर investigation based on the inquiry that already been done aayegi abhi unhone hi bola jab wo jo court of jo bhi papers aayenge uske baad wo dekhenge aur uske baad wo unhe tab tak nahi chhu sakte jab tak permission nahi milti permission nahi milti army se ji okay so uh, with that i would like to go to ranjit and talk to him about his uh, reporting on avni and whether there is actually any proof of her being a man eater hey ranjit welcome to reporters Thank you very much. So, local media has been writing a lot about this man-eater tigress Avni. Right. Could you could you right. tell us what uh, it is about, and also whether she is whether there is actually any proof of her being a man-eater? So, so the thing is, in 2016, okay, so there is this conflict, man-animal conflict, which started in 
यवतमाल सो पांढरकवडा इज अ डिव्हिजन इन यवतमाल अँड देर इज अ प्लेस कॉल रालेगाव सो मॅन अनिमल कॉन्फ्लिक्ट इन्सिडेंट स्टार्टेड ओव्हर देअर इन टू थाउजंड सिक्स्टीन विथ दिस पर्टिक्युलर टायग्रेस येस so earlier it was not known whether it, it is the same tigress or some other tigress or oh, whether male, it's a tiger at all so the forest department along with the ngos they started camera trapping exercise okay okay hmm. so earlier first three incidents they thought that it was just a basic accidental conflict as it happens many times okay hmm. but after seeing a similar pattern okay of killings Hmm. they installed various uh, camera traps which are installed in forest okay to check which animal exactly is roaming in that area mm-hmm. okay mm-hmm. so during the camera trapping exercise they they saw they got evidences hmm. that there was this female which is called as tigress t1 okay, okay. so avni she is known as avni but officially she is called as t1 okay hmm. so there was this tigress t1 which was there and there was a male Hmm. which was named as t2 okay? okay okay so when when they started doing camera trapping extensively in hmm. the 170 square kilometer area okay hmm. so they they noticed that at the site of kills okay wherever there were man animal conflict incidents that were taking place majority of the times it was this tigress which was captured in the cameras which were installed close to the human kills okay But so despite the, location, the huh? camera trapping exercises was she caught on camera killing people no no she was not killing she was not caught killing people but what the forest department is saying is he when uh, when they installed the camera traps majority of the times it was this tigress which was seen in the area where human kill had taken place and at that time there was no other animal which was present okay, okay. because there were around 30 to 40 cameras which were installed across the landscape okay so based on that those evidences circumstantial evidences what is this is what they claim that you know they came to conclusion that this is the same tigress hmm. which was responsible for killing humans okay okay in 2017 there were attempts to uh, tranquilize the tigress but the attempts failed because at that time they noticed that she is pregnant and she is going to uh, deliver the litters okay hmm. so the gla- guidelines clearly say that if the animal is pregnant you cannot tranquilize it okay Hmm. so that decision was dropped they waited for some time then in august again this year there were several kills which happened and mm-hmm. they claim that the forest department claims the evidences that they collected from those kills okay so the swabs were taken saliva mm-hmm. swabs were taken these uh, swabs were sent to ccmb lab in hyderabad mm-hmm. and ncbs national center for biological sciences in bangalore okay so those samples say that the tiger's involvement is there in the killing of people okay mm-hmm. but the uh, the other side is the people who are into uh, wildlife forensic okay so there is this doctor from uh, uh, south india who was also there in december and january mm-hmm. 2016 17 he claims that you know even if you have got dna samples from the uh, site uh, from the uh, scene of the crime hmm. it doesn't make this particular tigress a man eater because there is no evidence which, which is there okay first thing what he is saying is ki the national tiger conservation authority guidelines they clearly say that there should be proper evidences scientific evidence to you know pin down on an animal as a man eater oh ranjit so, so you know if i can just huh? jump in there i wanted to yeah. ask you there's been tremendous backlash against the uh, the supposed order that's come out for killing avni if i'm not wrong uh, right. there's there's, right. there's been an online petition that's filed uh, there are right. gr- there are ngos and groups and activists that are coming together and asking for a presidential pardon for killing yes, avni yes. 
Yes. Uh, more than that, you know, uh, the controversial shooter Shokat Ali, I think, who was hired, yes. who he he's he's apparently come back into the fray. So yes. you yes. call him a trigger happy shooter, you know. So can you yes. can you yes. tell us a bit about is he confirmed? Uh, ha- has he been confirmed? Got by the forest department to uh, you know as a last resort kill Avni if it's required. Right. So the thing is, you know, when I had visited there, Pandarkawada to do the story, you know, while interacting with the locals, what I understood was, and the forest department official, that there is a lot of pressure on ground. Okay. Mm-hmm. So while there are activists who are saying, you know, they we should save the tigers and it should be tranquilized, but there are the local farmers are saying that you know the season is of harvest. Okay. They are unable to visit their farms. Okay. Because to you know for harvesting. So what they are demanding is just remove the tigers. The Maharashtra Forest Department, I had uh, talked with the principal chief conservator or the chief wildlife warden who has come out with this order, okay, of tranquilizing or shooting the tigress. What he is saying is we are involving the controversial shooter, Nawab Shafat Ali Khan, is because he is the only person in the country who has those sort of, you know, uh, rifles, hunting rifles, hmm. which are required to shoot a tigress, okay. What they are saying is their uh, argument is even though there are people who are saying, you know, police department shooters are there, commandos are there. But what uh, he, uh, the forest department is saying is the weapons which the commandos or police department have, those are automatic weapons, okay? I mean, that weapons, just speaks about the resources that forest department doesn't have, doesn't yes, it? Yes, true, true. So the problem is we, the Maharashtra forest department doesn't have a shooter of their 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 own okay so that is the problem because of which they had to invite this guy okay 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 so what they are saying is he has the best of weapons he has the experience of you know shooting many animals mm-hmm. so that is why we are we have involved him uh, ranjit i had two questions before i just let you go one was the local mm. media has been covering this uh, quite a bit of late but uh, since the killings have been have been taking place for over a year, if I'm right. right, there have been 13 killings over the year. Yes, was yes. There, In last two years. Last two years. Was there enough focus? Was there consistent focus throughout? And just your thoughts on how much importance does, does the mainstream media give to wildlife and environment related coverage? Right. So first question is, you know, I personally, when I visited to do story for my newspaper midday, what I understood was, you know, there has been demand to tranquilize or capture this tigress from a long time, okay. But initially, those demands by locals were ignored, okay. So, in January, there were teams from Madhya Pradesh which came, which have expertise of, you know, tranquilizing the tigress. They have rescued more than 40, 50 tigers from wild. Those teams were not effectively involved in the operation, okay. If those teams would have been effectively involved in operation, they have elephants. The picture would have been different, okay? The tigress would have been captured earlier also, okay? So the forest department, it seems, did not take this issue very seriously. That is why it got delayed, okay? And this was covered by the media? The lapse on the part of the forest department? So the the local newspapers had covered this. In fact, uh, leading newspapers from Nagpur, okay? They had also covered these issues, but nothing much was done, okay? So it was over, it was only after there were series of killings, there was a public pressure that got created at the ground level. The uh, locals started demanding shoot the animal or trap the animal. That is when the forest department, you know, took this issue seriously. Okay, sure. And what about uh, just your thoughts on uh, how much importance does the mainstream media give to wildlife or environment related coverage? I mean, I 
I personally feel we don't have coverage that can uh, compare to wildlife coverage of Nat Geo or let's say Discovery. True, true. So I completely agree agree with you. So the problem is, you know, the thing is in India or you can see the various media houses or news channels or newspapers. The thing is, whenever there are s- several killings, okay, they reach the spot and they cover, but. on regular basis there is no reporting that is being done about such issues okay so for example uh, what i can say is you know th- there are dispersing tigers from tadoba from various places so issues like habitat destruction lack of space for tigers all these issues you know if the media it continuously takes this issues up and if they do stories on them on such issues then you know there will be a larger awareness okay that will be there but sadly what we see is whenever there is there are human killings continuous human killings it's kind of a sensational thing for a news channel okay so that is when they reach the spot and they do stories and the problem is also that when we do stories there are reporters who don't speak with the experts okay so if someone if the forest department has come out with a order saying ki the animal is a man eater hmm. so they run stories saying you know the animal is a man eater without you know even understanding that you know we should understand the other side also we should talk with the experts we should ask with the forest we should ask forest department officials whether they have collected adequate proofs or samples to prove this animal as a man eater or what i wanted to know is you're saying that the authorities word should not be the final word and that people should cross check what they are saying and corroborate with experts otherwise the story right. becomes probably one sided in a certain way right right uh, okay so, ha huh. Huh. Uh, what what I also wanted to ask you and probably end with is uh, since you've been since you've covered uh, man animal conflict quite a lot and right. uh, since you've gone to the village near which all these attacks have happened yes yes usually villagers share a sentiment of being scared of the tiger or of or of the man eater and they would want it to be killed but what is the current sentiment in the village right now you know do are the villagers really afraid that uh, you know they are going to be mauled or do they or do they want the tiger to just be captured and not killed. right so you know there are mixed mixed reaction on this topic you know while interacting with the locals over there what i understood was their demand is you know they are economically dependent on the crop okay they have harvested and this is the harvest season they are unable to go to their fields mm-hmm. because their cotton crop and soya bean crop is already ready so they are unable to go and any which ways in the night they used to go visit their farms because mm-hmm. the crops also face threat from other animals okay so there are uh, wild boars which are there which enter the field mm-hmm. so because of this tigress issue they are unable to go to their farms okay so somehow there is a sentiment of anger against the department because they did not capture the animal when initially the attacks happened mm-hmm. and I, what i personally feel is you know when there is a public uh, anger the people who space who share their space with the tigers if they are not happy you know you can't think about the larger picture of conservation okay even if if even if tomorrow because there have been examples where there have been retaliation killings okay if the forest department doesn't trap this animal there have been instances wherein you know the carcass of the cattle which were killed have been poisoned and the tigers have you know just vanished away no one knows what happens so if we think at the larger picture we have to think about everyone it is not just about tiger the cubs but also about the communities mm. which share their space with these majestic cats and i think more media focus in terms of comprehensive coverage which looks at different aspects could help in the process true true very true it would it would it would be really nice you know if we as gaurav also said and i as i also said we need to speak with the different stakeholders it is not just forest department but it is the local community we also have to talk with the revenue department because they are not 
the villagers they are not getting basic facilities like electricity and all okay Though and not just walk, not just wildlife journalism i mean that's the basic tenet yes, of yes, journalism yes, to get the neutral side as well to get an expert's opinion yes. but uh, ranjit thank you so much for joining us with that thank i will let you go thank you that was a great discussion panel uh, so we're moving towards recommendations korov do you want to take the first shot yeah sure so it's not really an article or a book uh, that i'm going to recommend but there was a report that was issued about 10 days back by the hmm. un intergovernmental panel on climate change the ipcc hmm. and uh, obviously being a climate story it didn't get the kind of coverage it deserved even though it was on platforms like CNN and this report states that the planet will reach the crucial threshold of 1.5 degrees celsius hmm. above pre-industrial levels by 2030 wow. and if mankind doesn't take the appropriate measures it could uh, probably be a repeat of the fable 2012 but with far more reaching climatic consequences so okay. Uh, a, a lot of news portals have carried the story, but I would recommend that you all go read the document on the UN website. Sure, uh, Pratik. जी मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ न्यूज लॉन्ड्री एक स्टोरी की है जिसकी हेडलाइन है मी टू हैज बी सी आई हस्ट अप सेक्शुअल हरसमेंट एलिगेशन अगेंस्ट राहुल जौहरी ये मनीषा पांडे ने स्टोरी की है और ये जरूर पढ़ी है ओके ऑफकोर्स दैट्स ऑल्सो माई रिकमेंडेशन बट द सेकेंड थिंग आई वॉन्टेड टू रिकमेंड इज अ वॉक्स पीस इट इज कॉल इज द मीडिया मेकिंग अमेरिकन पॉलिटिक्स वर्स इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन जे रोजन एंड एजरा क्लाइन ऑफ वॉक्स एंड sort of reading the piece i was thinking about the state of political journalism in india so good parallels to draw from there an interesting read with that we come to the close of the podcast i want to thank our listeners for their feedback and their love please keep them coming you can write to us at contact at news laundry uh, because your feedback is the only way we can better ourselves uh, but also an appeal before we go please pay to keep news free and independent because when you pay when you step up it is only then that news can truly be independent so to subscribe to news laundry visit newslaundry.com/subscription or you can subscribe to any other independent organization of your choice thank you panel thank you cherry happy subscribing all the news laundry podcasts are available on stitcher itunes and any other podcast platform please subscribe to news laundry help us keep news independent Catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs, and sport. Visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram, and subscribe to our YouTube channel.